0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die Landwirtschaft ist nur ein Feld, auf dem es eine Herausforderung ist, als EU, bestehend aus Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen nationalen Interessen, eine gemeinsame Linie zu finden. Besonders schwierig gestaltet sich dies derzeit mit Blick auf die Positionierung der EU zum Gazakrieg. Während manche Länder das Selbstverteidigungsrecht Israels betonen, weisen andere auf die Verantwortung Israels für die katastrophale Lage der Menschen im Gazastreifen hin. Vor dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel am Montag blickt Paul Vorreiter auf das Ringen innerhalb der EU zurück. Es sind deutliche Worte der Solidarität, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch in Israel wenige Tage nach dem Angriff der Hamas an den israelischen Premier Netanyahu richtet. Dies ist der abscheulichste Angriff auf Juden seit dem Holocaust. Wir dachten, so etwas könnte nie wieder passieren. Doch es ist passiert. Angesichts dieser unaussprechlichen Tragödie gibt es nur eine mögliche Antwort. Europa steht an der Seite Israels und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. And Israel has a right to defend itself. Mehrere EU-Länder werden den Auftritt von der Lines schon bald als zu einseitig kritisieren. Gleichzeitig kommt in Brüssel die bisherige EU-Nahostpolitik auf den Prüfstand. Die Europäische Union ist nach eigenen Angaben der größte Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah. Geprüft wird, ob Entwicklungshilfegelder über Umwege auch dem Terror aus dem Gazastreifen zugeflossen sein könnten. Die Kommission versichert jedoch, dass humanitäre Hilfe weiterhin fließen wird. Luftbrücken mit Medikamenten und Lebensmitteln für die Menschen im Gazastreifen werden eingerichtet. Gleichzeitig laufen die diplomatischen Bemühungen hoch, die arabischen Staaten mit einzubinden. Die EU verstand es bisher als höchstes Ziel, ihrer Nahostpolitik zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln. Doch im neuen Gazakrieg müssen vor allem die einzelnen EU-Staaten ihre bilateralen Kontakte nutzen. Denn die EU als Ganzes bleibt seit dem 7. Oktober weitgehend kakophon. Innerhalb der Spitzen von EU-Kommission und Rat reißen Gräben auf. Ratspräsident Michel sieht die europäische Außenpolitik bei sich und den Ländern verankert, fürchtet, dass Konkurrentin von der Leyen sie ihm wegschnappt. Zunächst sind wir entschlossen, dass wir uns ständig über Informationen und Einschätzungen austauschen werden und wir brauchen eine maximale Koordinierung, um sicher zu sein, dass wir uns absolut einig sind. Schwört Michel die Länder auf den Zusammenhalt ein. Doch absolut einig werden sich die 27 EU-Staaten nie sein. Zwar verurteilen sie im Oktober einhellig den Terror der Hamas, einige Regierungen betonen, aber auch die Verantwortung Israels für die Lage der Menschen im Gazastreifen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Das darf aber nie eine Entschuldigung sein, Menschen von dem Allernotwendigsten abzuschneiden, was sie zum Leben brauchen. Sagt der belgische Premier de Croix mit Blick auf Lebensmittelblockaden. Ähnlich sehen das auch andere Länder, die ebenso traditionell den Palästinensern näher stehen. Luxemburg, Schweden oder Spanien, aber auch Irland, das in Erinnerung an eigene Unterdrückungserfahrungen die Palästinenserbewegung als eine Art Freiheitsbewegung betrachtet. Länder wie Deutschland, Österreich und Tschechien betonen das Selbstverteidigungsrecht Israels. Sie fürchten zu diesem Zeitpunkt, dass von einer dauerhaften Waffenruhe nur die Hamas profitieren würde, weil sie sich auf weitere Angriffe gegen Israel vorbereiten könnte. Die EU einigt sich letztlich auf humanitäre Pausen und Korridore. Pausen statt Pause wohlgemerkt. Dieser kleine Formulierungsunterschied räumt Israel die Option ein, auch wieder neu den Kampf gegen die Hamas aufzunehmen. Doch auf die Lage vor Ort haben die EU-Schlussfolgerungen keine Auswirkung. Die Kluft zwischen den Ländern reißt erneut auf, besonders eindrucksvoll im Dezember. Die EU Mitgliedsländer positionieren sich völlig unterschiedlich bei einer Resolution in der UN Vollversammlung, die einen sofortigen humanitären Waffenstillstand zum Schutz der Zivilbevölkerung fordert. Deutschland enthält sich, wolle das unerträgliche Leid der Menschen in Israel und in Gaza beenden, heißt es vom Auswärtigen Amt. Doch der Entwurf benenne den Hamas Angriff als Ursache für Israels Verteidigung nicht. Das Selbstverteidigungsrecht Israels werde damit implizit in Frage gestellt, heißt es zur Begründung. Wie Sie wissen, haben die Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen unterschiedlich abgestimmt. Ich soll die gemeinsame Haltung der EU repräsentieren, aber es gibt keine. Gibt EU-Chefdiplomat der Außenbeauftragte Josep Borrell einige Tage danach zu. Allerdings hat er wochenlang mehrfach zuvor einseitig Partei für die Palästinenser ergriffen, verunmöglichte sich als Vermittler in Israel. Deutschland hingegen kann weiterhin seine Kontakte zu arabischen Ländern und Israel nutzen. Bei einem Besuch in Jerusalem vor gut einer Woche betont Außenministerin Baerbock. Es wird immer klarer, die israelische Armee muss mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Sie muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Worte, die in den Augen mancher Regierungsmitglieder in Belgien viel zu schwach sein dürften. Es sehe mehr und mehr nach einem Völkermord in Gaza aus, äußert sich Belgiens Vizepremierministerin Petra de Sutter. Sie will sich dafür einsetzen, dass ihre Regierung, ähnlich wie Südafrika, Klage vor dem Internationalen Gerichtshof erhebt. Die Völkerrechtsklage gegen Israel weist Deutschland dagegen entschieden zurück. Belgiens Entwicklungsministerin Caroline Genet wirft in den Medien die Frage auf, ob Deutschland zum zweiten Mal auf der falschen Seite der Geschichte stünde und zusehen wolle, ob es im Gazastreifen zu einer ethnischen Säuberung komme. Wegen dieser Aussage pfeift sie Belgiens Premier de Croix daraufhin zurück.